0: Heute geht es bei die zwei von der Talkstelle um Tamara, um Tamaras Fähigkeiten als Lektorin. Ich habe sie ausgequetscht und sie hat alles gesagt, was sie weiß. Oder hast du noch was verheimlicht, Tamara?
1: Nee, ich bin fertig und auserzählt.
0: <lacht> also wenn ihr wissen wollt, die Geheimnisse von Lektorat und warum man Lektoren nehmen sollte und was der Unterschied zu Testlesern ist, dann hört jetzt rein. Jawohl. Zwei von der Talkstelle, der Buchbubble podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich.
1: Ja, herzlich willkommen zur Folge 57 und mir wurde schon angedroht, dass Vera heute ganz viele dumme Fragen für mich vorbereitet hat. Ich glaube, so dumm werden die gar nicht sein, aber jetzt frage ich erstmal ganz dumm, Vera, wie geht's dir, was gibt's Neues?
0: Also ich bin, erstmal bin ich jetzt schon direkt konsterniert, weil ich <lacht> intelligente Fragen stellen.
1: Das waren ja. deine Worte.
0: <lacht> ja, wir werden sehen, das können dann die Hörerinnen und Hörer am Ende bewerten, ob die Fragen jetzt dumm oder intelligent waren und bei den Antworten dann ebenso. Ähm, so, mir geht es eigentlich ja, ganz gut so, im Rahmen der Möglichkeiten, würde ich sagen, ohne besondere Vorkommnisse. Ne? Bei okay. dir... Bei dir gibt es besondere Vorkommnisse, oder?
1: Naja, jetzt äh, nichts Neuartiges, aber ich bin sehr, sehr beschäftigt. Ich habe heute früh nochmal äh, angeregt durch dich, hier auch ein bisschen umgebaut und mal geschaut, wie ich die Lesung am Mittwoch, also wenn der Podcast rauskommt, ist die ja dann schon im Replay äh, zu sehen, wie ich die gestalten kann. Und ähm, ich wurde ja vom Veranstalter gefragt, ob ich denn wohl am Ende der Lesung auch das dazugehörige Lied singen würde. Ähm, ich habe mich breitschlagen lassen und das wird damit eine, eine Premiere. Wow. Genau, das heißt, da bin ich durch fleißig am Üben. Und ja, wir machen dann nochmal den Link in die Show Shownotes zum Nachgucken. Und ansonsten bin ich äh, ein wenig äh, ja sehr beschäftigt äh, mit, mit meiner Vorbereitung des Patreon-Lounge. Das ist ja jetzt... Äh, nur noch anderthalb Wochen hin und ich habe noch so viel zu tun.
0: Mhm. Ich
1: ändere irgendwie fast täglich meine äh, Unterstützerstufen, weil ich mich nicht so richtig entscheiden kann. <lacht> ähm, es wird auf jeden Fall diverse Formen von Sondercontent geben, ähm, sowohl in Form von äh, literarischem Sondercontent als auch so äh, in Richtung Blick hinter die Kulissen, aber ja ich schiebe immer noch äh, wie wild hin und her was wohin kommt und was es äh, auf welcher Stufe gibt und wie viele Stufen ich machen soll und überhaupt.
0: Okay. Ja, es da einen fertigen äh, gibt's da einen Termin, wo du den du jetzt einhalten musst? Naja, nur,
1: nur weil drin? ich überall rum erzählt habe, dass ich das zum 14. mache und weil äh, so. ich auch so einen Termin halt brauche, um es dann tatsächlich irgendwann fertig zu bekommen, aber ich ich bin mir schon ziemlich sicher, ich werde am 13. hier komplett rotieren.
0: Das ist bei so Terminen immer. Das, das dann, <lacht> ja. Hm. ja, ich bin ja sehr gespannt, da hast du dir ja mächtig was vorgenommen. Ne? Das ist ja genau der Grund, warum ich so was, äh, zwar immer drüber nachdenke, aber dann schnell wieder verwerfe, weil ich denke, wann soll ich diesen ganzen Sondercontent und auch noch alles machen?
1: Ja, gut, ähm, das meiste ist jetzt erstmal halt die ganze Seite aufsetzen und das, äh, m -m. das Anwerbungsvideo und äh, ja, so diese ganzen Vorbereitungen, die ja nur einmal anfallen.
0: Mhm. Ja, spannend. Ich werde es genau beobachten und mich da inspirieren lassen. Ja, apropos inspirieren lassen, ähm, sind wir ja fast schon im Thema. So, mhm. Ob das, nicht, weil wir haben ja gesagt, heute müssen wir nochmal die Gelegenheit äh, ausnutzen, dass ich ja mit dir eine. Studierte Germanistin und aktive Lektorin hier quasi an meiner Seite oder mir gegenüber oder wie auch immer habe. Ähm, und wir haben ja in 57 Episoden bisher oder in 56 noch nie so wirklich über das Thema Lektorat gesprochen.
1: Das
0: ist richtig. Ähm, ne, und da habe ich jetzt mal gesagt: Okay, Tamara, jetzt mal Butter bei der Fische. Ähm, jetzt erzähl uns mal, wie das so geht. So und. Was mich ja wirklich so brennend interessiert, obwohl ich jetzt ja schon einige Jahre mit einer Lektorin zusammenarbeite, wie, wie kriegt man oder was macht diesen besonderen Lektorinnen, Lektoratsblick auf ein Buch aus? Was sind da die, die besonderen Dinge, auf die man achtet?
1: Ja, das, das ist natürlich jetzt schon die erste Frage, ähm, wirklich wahnsinnig schwer. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Also natürlich ist es einfach gut, dass man eine gewisse Distanz zu dem Buch hat. Ne? Also mir äh, tut das jetzt nicht so weh zu sagen, ach komm, streich bitte die drei Seiten raus, die sind Quatsch, weil es steckt ja nicht mein Schreiberherzblut drin. Mhm. Und ähm, dann hat man natürlich, also ich würde sagen, jeder Lektor, jede Lektorin hat so, ihre Steckenpferde. Die einen achten mehr auf das eine, die anderen mehr auf das andere und natürlich, das entwickelt sich so mit der Zeit, dass man einfach auf bestimmte Dinge besonders achtet. Mhm. Und ja, ich glaube, es ist wirklich so die die Mischung aus äh, bestimmte Details und einfach dieser Distanz, die man hat.
0: Hilft dir das weiter? Mhm. Ja, also auf jeden Fall wirft, das wirft auch äh, noch ein paar Fragen auf und wir müssen ja auch noch einen Podcast füllen. Also von daher ist das ja alles gut. Äh, ne? ich, wir müssen vielleicht den Hörerinnen und Hörern da draußen noch sagen, dass du ja äh, mir die Ära erwiesen hast und äh, den Anfang meines äh, geplanten sechsten Biene hagen krimis gelesen hast und mir den heute mit diversen Kommentaren geschickt hast. Äh, ich habe aber gedacht, ich gucke mir die Kommentare vor unserer Folge nicht an weil, ne, ne, sonst hätte ich jetzt vielleicht hier irgendwie wütend schimpfen müssen oder so. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, bin einfach noch nicht dazu gekommen. Und ähm, ich finde das immer so faszinierend, äh, auch wenn ich so von meiner Lektorin die Kommentare bekomme, ähm, ja wie so dieser sachliche Blick äh, auf diese Geschichte ist, die für mich ja durchaus auch was Emotionales hat. Mhm. Ähm, Lernt man sowas in dem Germanistikstudium?
1: Nee. Nee, ich glaube, das ist, äh, das muss man sich aneignen. Also in der Germanistik lernst du ja doch eher sprachliche Dinge
0: und. Ja. Was ist denn dann andersrum? Also, ich muss äh, sagen, also als ich damals zum Schluss gekommen bin, dass ich unbedingt ein, ein Lektorat brauche und nach einem Lektor oder einer Lektorin gesucht habe, äh, gab es ein paar Kriterien. Und ein Kriterium für mich war, dass ich das Gefühl habe, die Person hat das gelernt. Also in meinem, meine Lektorin hat genau wie du auch Germanistik studiert ist. Und, und so, das war für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Weil, ich, wenn ich richtig informiert bin, der Begriff Lektor, Lektorin ja nicht geschützt ist. Ich, jeder kann sich ja so nennen. Ist doch richtig. Das ist
1: richtig. Das ist richtig, ja. Und deswegen finde ich es auch super wichtig, ähm, dass man sich, wenn man jemanden sucht, ein Probelektorat ähm, anbieten lässt, weil äh, da gibt es halt mehrere Aspekte, also ja, einmal ist es natürlich gut, wenn man einfach rein die Fakten kennt, aber dann finde ich es genauso wichtig, dass es auch zusammenpasst, also A, müssen Autorin und Lektorin einfach vom vom Wesen her zusammenpassen, also wenn jetzt, äh, wenn ich jetzt super sensibel bin als Autorin und mein Lektor ist einfach sehr äh, zackig und gibt mir ganz knappe Kommentare, dann bin ich vielleicht verletzt und dann ist das ist das nicht das richtige Lektorat für mich, zum Beispiel? Und genauso muss aber auch die Lektorin zur Geschichte passen. Also, ähm, wenn es irgendwie ein Thema ist, was man, wo man nicht dahinter steht, dann wird es da, da trotzdem schwer, einen neutralen Blick zu haben. Und man wird immer mit einer Brille drauf schauen, die der Autor vielleicht nicht haben möchte.
0: Ja, ja da gebe ich dir recht. Das war auch das zweite Kriterium, ähm, dass ich einfach, ja, das auch dass die Chemie passen musste. Ich bin damals sogar extra, wenn meine Lektorin wohnt in Berlin, ich habe extra geguckt, dass ich dann mal nach Berlin komme und wir uns mal vorher persönlich treffen, mhm. weil ich wollte einfach das richtige Gefühl haben, ob das passt. Wobei ich mir das so schwierig vorstelle, du sagst jetzt so Probelektorat, mhm. ja? wie soll ich als vollkommen betriebsblinde Autorin entscheiden können, dass das Probelektorat jetzt gut oder schlecht ist.
1: Ja, ich meine, klar, du kannst dir natürlich von, von verschiedenen Leuten ähm, ein paar Probeseiten lektorieren lassen.
0: Ja, aber ähm, ist da nicht die Tendenz, dass ich das Probelektorat als gut empfinde, was am wenigsten an mir rummäkelt?
1: <lacht> ja, gut, es ist natürlich die Frage, wie neutral kannst du deinem Text gegenüber sein. Ne? Also ich merke das schon auch, ähm, ich habe Probelektorate gemacht, wo ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt hier kritisiere, dann wird das sehr persönlich genommen und das möchte dann die Autorin nicht hören. Mhm. Und ich habe äh, mit Leuten zusammengearbeitet oder arbeite noch mit Leuten zusammen, die äh, die sind super froh um jede Kritik und, und kommunizieren mir immer wieder, ich, ich will mich verbessern, ich will dazu lernen, ich will, dass, dass ein super tolles Ergebnis dabei rauskommt das ist natürlich einfacher, mit so Leuten zu arbeiten. Also das ist dann letzten Endes auch so ein bisschen ähm, deine Aufgabe als Autorin da ein bisschen über deinen Schatten zu springen und zu sagen, das Ergebnis zählt und nicht, ob ich jetzt kurz beleidigt bin. Also ich meine, natürlich ist es immer wichtig, dass man das freundlich rüberbringt. Also ich was mir persönlich beim Lektorieren wichtig ist, dass man nicht nur das Negative anmerkt, sondern auch zwischendurch mal schreibt, oh, der Satz ist super schön oder das hier finde ich witzig oder das hat mich jetzt berührt. Und wenn man kritisiert, dass man das vielleicht auch mal mit einem Augenzwinkern macht oder mal einen, einen Witz dazu schreibt oder so, einfach, dass das so ein bisschen positiver rüberkommt. Aber ja, letzten Endes ist es natürlich deine Aufgabe zu sagen, ich muss hier ein bisschen... Faktisch rangehen und nicht nur emotional.
0: Ja, also ich, ich bin definitiv auch so bei den Autoren, Autorinnen, die du zitiert hast, dass ich äh, sehr gerne auch lernen möchte und äh, das auch sicherlich sehr viel jetzt über die letzten Jahre von meiner Lektorin getan habe. Aber die Grundvoraussetzung ist einfach, ja, dieses Grundvertrauen und auch, dass ich ihr, äh, ja, ich weiß nicht das der richtige Begriff nicht. Ähm, ja, dass, dass ich weiß, wir haben eine gemeinsame Basis. Mm, mm. So, dass ich das auch so und dass ich ja einfach auch einfach weiß, sie ist kompetent. Yeah. Ja.
1: Ja, ich glaube, letzten Endes ist es halt dann schon auch eine Vertrauensfrage. Also, ich habe auch von Kollegen mitbekommen, also Autorenkollegen, ähm, dass da lektoriert wurde und dann hat das später noch mal ein anderer Lektor gesehen und hat ganz viel noch angestrichen. Das ist natürlich dann super ärgerlich. Ob da jetzt ein Kraut gegen gewachsen ist, weiß ich nicht. Ich glaube einfach selber ganz viel lesen, gucken, wie mach, wie sind andere Bücher. Und, und da kriegt man ja dann einfach auch ein Gespür dafür. Und wirklich zur Not mal mehrere Leute fragen und dann vergleichen. Wer arbeitet denn hier besonders detailliert? Wo bekomme ich denn viele Rückmeldungen zurück? Weil natürlich fühlt es sich es schön an, wenn man sein Manuskript wieder kriegt Und da sind nur ein, zwei Kommentare pro Seite. Aber wenn ich jetzt... ein Dokument aufmache und das ist einfach komplett bunt vor lauter äh, Anmerkungen und gestrichen und äh, Änderungsvorschlägen, dann sehe ich natürlich, da wird viel detaillierter gearbeitet. Ich muss ja letzten Endes nicht alles annehmen. Und dann ist natürlich nochmal die Sache, wenn ich mir das dann durchlese, ähm, Klingt das für mich plausibel oder sieht das eher aus nach Hauptsache irgendwas geändert oder, oder jemand möchte da in meinen Schreibstil eingreifen? Also ich glaube, man muss da auch ein bisschen mit seinem eigenen Gefühl das einfach beurteilen.
0: Ja, sicherlich. Ich denke schon, dass das ohne nicht ganz geht. Wobei ich gehöre ja äh, zu den Zweiflerinnen vor dem Herrn. Und, <lacht> ja, und wenn dann eine, eine Person irgendwie Kritik äußert, dann ja dann fällt mir schwer, die jetzt einfach pauschal abzuweisen. Also ich überlege dann doch, könnte was dran sein. Mhm. Ich meine, wir haben ja das Beispiel, das kann ich ja auch den höheren Hörern erzählen, ich habe gerade zu, zu einem Buch, das in der Neuauflage erscheinen soll, habe ich so, ich sag mal, Ideen eines anderen, einer anderen Person bekommen, ich würde es mal ein bisschen neutral sagen, und wo ich am Anfang völlig schockiert war, wo ich das gedacht habe, der Mensch, der das geschrieben hat, ähm, hat mein Buch überhaupt nicht verstanden. Das ist ein völlig anderes Buch, was der will. Ja? Mhm. Jetzt Gott sei Dank ist diese Person letztlich nicht der Lektor die Lektorin. Ähm, trotzdem überlege ich natürlich, könnte die Person in Ansätzen recht haben? Ne? Ja. Was könnte doch besser machen? Ähm, und ähm, das tue ich auch bei jedem äh, Hinweis meiner Lektorin, wobei ich nach meiner Erfahrung ich glaube, in den ganzen sieben Jahren vielleicht mal ein, zwei Sachen der Lektorin nicht übernommen habe, aber auch dann auch nach langer Diskussion mit ihr, ähm, wo, wo sie dann nachher auch durchaus Verständnis hatte, dass ich es nicht übernehme, ähm, alles andere übernehme ich fast hm. immer. Ne? Weil, weil ich selbst weiß, ähm, ich habe so einen betriebsblinden Blick darauf, ich, ich traue meinem eigenen Urteil dann ehrlich gesagt nicht mehr. <lacht>
1: Ja, ich meine, im schlimmsten Fall, wenn man sich wirklich unsicher ist oder wenn man hin und her gerissen ist zwischen ich möchte es aber eigentlich so lassen, aber die die Argumentation ist für mich auch plausibel, dann kann man ja auch immer noch jemand anderes fragen. Also ich habe zum Beispiel mitbekommen, eine Autorin, mit der ich gerade zusammenarbeite, der hatte ich einen Satz angestrichen und habe gesagt, das ist totales Klischee, das findest du so in ganz vielen Büchern wieder. Sie hat den Satz aber geliebt. Also hat sie eine Umfrage auf, äh, auf Social Media gemacht mit der Frage: Soll ich den Satz retten, ja oder nein? Und hat dann gehorcht, wie die Leute reagieren. Ich meine, letzten Endes die müssen es dann lesen. Ist auch eine Möglichkeit.
0: Ja, aber mh, <lacht> mh, da ist jetzt, ich meine, so da, das ist ja jetzt genau so ein Grenzbereich. Ja, da, da stelle ich die die fachlich kompetente Meinung einer Fachfrau eines Fachmanns äh, zur Abstimmung bei. <lacht> wohlwollenden, emotionalen Menschen, die aber im Regelfall vom Fachlichen nicht so viel Ahnung haben.
1: Ja, ist richtig. Ich meine, es ist es war jetzt kein Drama und wenn ihr Herzblut an diesem Satz hängt, dann soll sie ihn behalten. Also davon wird das Buch jetzt nicht schlecht. Ähm, wenn ich jetzt überzeugt wäre, das ist jetzt wirklich ganz, ganz schlimm, dann hätte ich auch gesagt, du überlegst dir bitte nochmal, aber wenn es ein einzelner Satz ist, der sie glücklich macht, also letzten Endes ist es halt immer noch das Buch der Autorin und man ist ja manchmal selber so, also dann weiß man, ja, okay, das ist vielleicht Klischee oder das kommt vielleicht komisch rüber, aber es ist einfach mein Herzenssatz. Ja, davon geht jetzt die Welt auch nicht unter.
0: Nein, natürlich nicht. Aber wir hatten, ich habe tatsächlich, es gab so in meiner Geschichte mit meiner Lektorin, gab es ein, so ein Thema bei einem unserer ersten Projekte, oder war es sogar unser erstes, und zwar über den ersten Satz. Mhm. Ich hatte einen ersten Satz in dem Buch, den ich total genial fand und immer noch finde. Dieser Satz lautet, Rosen machen ihr Angst. Mhm. So. Nach dem Lektorat kam das zurück, äh, von Lektorin, die sagte, ja, so da wo der Anfang und mit dem ersten Satz, das passt nicht so ganz, sie würde das ein bisschen nach, nach hinten schieben und einen Teil davor setzen und so. Und das ich fand, Rosen machen mir Angst, ist, ihr, machen mir Angst, einen total genialen ersten Satz. Ja? <lacht> ähm, da haben wir lange diskutiert aber ich habe auch da mich nachher überzeugen lassen. Gesagt, ja, ich meine, ich bezahle der, der Frau ja eine Menge Geld dafür, dass sie mich fachlich berät. Mhm. Ähm, also werde ich das auch annehmen. Ne? Jetzt ist der erste Satz in dem Buch Warum gibt es hier so viele Versicherungen? <lacht> ist auch nicht schlecht. Ja. Ne? ja. <lacht> So, äh, da haben wir, hat sie auch im Übrigen äh, dann einen, einen Gastartikel auf meinem Blog dazu geschrieben. Und da kam dann witzigerweise jede Menge Kommentare von Leserinnen, die sagten, Oh, aber Rosen machen mir Angst, das ist doch auch ganz toll, warum machst du denn weg Rotieren lassen? <lacht> <Und so. lacht> ja, das ist schwierig. Es ist ja auch, wie du gerade ja auch gesagt hast, es ist ja keine wirklich reine Wissenschaft. Das ist ja viel Gefühl, oder?
1: Ja, deswegen, also es, es muss halt auch wirklich zusammenpassen, ne? also ma, niemand ist neutral und niemand ist unfehlbar und ähm, ich hatte jetzt gerade ein Gespräch mit einer Autorin, wo es darum ging, ob wir ein Lektorat zusammen machen und wir haben festgestellt, dass einfach ihre Geschichte nicht zu mir passt, weil ich ihr das wahrscheinlich komplett zerpflückt hätte, ähm, weil ich einfach da nicht hinterstehen kann und dann macht das keinen Sinn. Und ähm, ja, so muss halt das einfach passen.
0: Dann würde ich jetzt oder schlage ich jetzt vor, wir machen den Werbebreak und gucken mal, ob unser aktueller Buchtipp zu euch passt. Hier sind wir wieder mit unserem Buchtipp. Ihr wisst ja, liebe Autorinnen und Autoren, ihr könnt euer Buch einreichen äh, bei uns. Einfach eine E-Mail schicken an alle 2 von der Talkstelle.de und wir schauen es uns an. Und wenn wir es aufnehmen, wird es gegen ein kleines Entgelt dann hier bei uns vorgestellt. Und heute haben wir ein Buch von einer Autorin, die schon mal bei uns zu Gast war, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, nicht Tamara?
1: Richtig, vor nicht allzu langer Zeit in Folge 54 und zwar ist das Jennifer Hilgert und das Buch, das wir vorstellen, das hat Jennifer Hilgert zusammen mit ihrer Kollegin Marina Berin geschrieben und es heißt Führe mich zu deinen Lippen, Kaffeegedichte, darüber hat sie auch ein bisschen erzählt in der Folge ähm, Jennifer macht, wie gesagt, Lyrik und ja, also das Buch, das sieht schon so ein bisschen aus wie so ein edles Porzellan, finde ich. Ähm, ich lese dir mal vor, um was es geht. Führe mich zu deinen Lippen, bittet die Kaffeetasse. Führe mich zu deinem Herzen, flüstert das Gedicht. Wie lässt sich die Liebe zum Kaffee messen? In Litern? In Tassen? In der Menge der gemahlenen Bohnen pro Jahr? Marina Berin und Jennifer Hilgard messen sie in Gedichten. Sie zaubern Kaffeeküsse und Genüsse aufs Papier, mitten aus dem Leben, nicht nur fürs Herz. Sie kredenzen genussvolle Kaffeetafellyrik, poetische Wortergüsse fein und grob gemahlen, aufgebrüht mit Sinn zum Detail, mal heiß, mal auf Eis serviert und, vielleicht, mit einem Blümchen dekoriert. Du und ich und der Kaffee dazwischen. Und plötzlich schmeckt alles nach wir. Rühren wir nicht weiter in unseren Tassen, sondern lassen wir den Duft frei. Von der Bohne bis zur Vollendung. Kaffeegedichte vom Herzen mitten ins Lieben oder Leben. Marina gießt ein, Jenny serviert, du genießt.
0: Bitte. Ich habe jetzt totale Kaffeelust.
1: <lacht> also da ist ja schon der Klappentext ein Genuss. Ja, genau. Und ja, ich habe es schon damals in der Folge gesagt, also ich war nie so die große äh, Lyrik-Begeisterte, aber alles, was ich von Jennifer lese, ist einfach irgendwie schön, weil es auch nicht so Klischee-Gedichte sind, sondern mit ganz vielen Wortspielen drin, das finde ich ganz, ganz toll und ich glaube, das ist schon was einfach Tolles für nebenbei mal so ein bisschen drin zu stöbern oder auch als Geschenk und ähm, ja, Marina und Jennifer haben ja auch den Planet Radio Berlin Award für dieses Buch bekommen in der Kategorie Bestes Lyrikbuch 2020. Und insofern würde ich sagen, auf jeden Fall ein äh, sehr empfehlenswertes Buch. Jennifer hat uns noch einen Link mitgegeben zur Online-Premierenlesung und den packen wir natürlich in die Show Notes rein. Mhm. Genau, und wer es noch mal... Nachschlagen möchte, das Buch heißt Führe mich zu deinen Lippen, Kaffeegedichte.
0: Sehr schön. Ja, also lest mal in das Buch rein und dann könnt ihr ja schauen, ob Lektor und Lektorin gut gearbeitet haben. Mhm. Ähm, wo wir jetzt so beim Thema sind, nicht also Ergebnisse des, des Lektors, der Lektorin äh, zur Abstimmung stellen oder so, da ist ja auch immer so die Diskussion, die man gerade im Self-Publishing häufig hat, dass es äh, durchaus ja auch äh, eine Menge Autoren und Autorinnen geben, die kein Lektorat in dem Sinne machen lassen, sondern mehr auf Testleser setzen. Mhm. Wo siehst du so die markantesten Unterschiede zwischen Lektorat und Testleser?
1: Also auf jeden Fall einfach in der Tiefe. Ich finde Testleser, Testleserinnen super wichtig während der Überarbeitungsphase, aber das geht halt mehr in die Richtung ähm, Feedback zum Spannungsbogen, zu den Figuren, zur Handlung, ähm, da geht es nicht so sehr um das Sprachliche, also klar, Testleser können mir sagen, du, das da macht keinen Sinn oder das verstehe ich nicht, die Stelle finde ich spannend, die Stelle finde ich langweilig, aber ich Hätte jetzt noch nicht erlebt, dass es Testleser gibt, die sich wirklich hinsetzen und über jeden einzelnen Satz nachdenken und über die Satzanschlüsse nachdenken und gucken, wie, wie ist das, die letzten drei Sätze haben, die vielleicht alle mit einem, mit einer gleichen Satzstruktur angefangen. Das, das klingt holprig. Kann man da irgendwie was drehen? Also, so sehr in die Tiefe gehen tut, glaube ich, kein Testleser, keine Testleserin. Und wenn doch, dann ist sie eine unbezahlte Lektorin.
0: Mhm. Ja, wobei ich auch dann immer das das Problem hätte. Das sind ja dann Personen, denen ich jetzt erstmal per se die Kompetenz nicht äh, nicht zutraue. Ist das falsche Wort. Sie haben die erstmal in meinem in meiner Vorstellung nicht. Ja.
1: Weiß ich nicht. Also ich habe durchaus auch schon für Leute Test gelesen. Nur dann lese ich den. Roman oder das Manuskript durch und gebe am, am Ende vom Kapitel gebe ich Rückmeldung. Das fand ich spannend, das fand ich doof. Da hätte ich mir ein bisschen mehr davon gewünscht. Also einfach zusammenfassend am Ende von einem bestimmten Abschnitt. Und wenn ich lektoriere, dann, wie eben schon gesagt, dann gucke ich mir jeden einzelnen Satz an, wie klingt er von der, von einfach von der, vom Rhythmus her. Wie sind die Wörter? Wie kommt genug Emotionen rüber? Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, ein noch treffenderes Wort zu finden oder ein schöneres Bild zu finden? Also da denke ich ja auf so vielen Leveln über den einzelnen Satz nach. Das mache ich ja als Testleserin nicht. Also das hat da nicht zwingend was mit Kompetenz zu tun, sondern mit der Aufgabenstellung. Ich meine, wenn du Test liest, dann bist du da vielleicht äh, in, in ein paar Tagen durch ähm, und ein Lektorat dauert ja doch schon was länger.
0: Okay, also die große Angst, wenn man auch mal so die Diskussionen, die gibt es ja immer wieder, so in den Foren, äh, Lektorat oder nicht und so, nicht? es gibt ja viele Menschen, dazu denen ich mich durchaus auch zähle, die sagen, also eigentlich ist ein, ein Lektorat äh, essentiell für ein gutes Buch. Mhm. Ähm, aber da gibt es halt andere, die sagen, nee, Testleser und ich will nicht, dass da irgendjemand an meinem Text rumbuddelt. Also da ist immer so die große Angst, dass da irgendeine eine... Äh, andere Person ja das eigene Werk komplett ummodelt. Mhm. So. Ähm, wie gehst du damit um, wenn du jetzt so ein Werk liest und stellst fest, neben vielleicht irgendwelchen Logikfehlern, dass du der ganze Handlungsablauf und überhaupt nicht funktioniert oder so?
1: Also ich mache es immer so, ich, ich viele Lektoren bearbeiten das komplette Werk und schicken dann am Schluss das komplette Lektorat zurück. Habe ich auch schon gemacht. Ich finde es aber eigentlich auch ganz gut, ähm, sehr eng im Kontakt zu bleiben mit den Autoren und ähm, einmal die Woche oder so eine Rückmeldung zu geben, weil man dann immer so ein bisschen dranbleiben kann und auch die, die, die Geschichte notfalls ein bisschen weiter bearbeiten kann. Und ich mache es halt immer so, ich lektoriere im, im Text und habe aber nebendran noch einen Notizzettel, wo ich mir einfach aufschreibe, ähm, da würde ich die Handlung ändern. Ähm, das sind so Schwachstellen. Und wenn ich dann das zurückschicke, dann schreibe ich da meistens einen halben Roman, an E-Mail nochmal dazu, wo ich genau erkläre, ähm, warum ich was ändern würde, wie soll man hier weiter vorgehen, willst du da nochmal was dran arbeiten. Ähm, also ich äh, schreibe da immer sehr viel, Begleittext dazu, um das den Leuten nahezubringen, was ich denke und warum.
0: Mhm. Also, das heißt, du guckst schon, ja, welche Handlungselemente sind, sind es? Also, ich habe das, kenne das von meiner Lektorin, die sagt schon mal, tut mir leid, diese Szene bringt die Handlung überhaupt nicht voran, die könnte es mhm. eigentlich streichen. Ja, gut. Tue ich dann meistens auch schweren Herzens, ne? Habe ich mir da die Worte hart abgerungen und dann schmeiße ich mal so wieder raus. Aber ist so. Ähm, aber ich kann mir auch mal vorstellen, du kriegst dann da ein Werk und, und du stellst fest, das funktioniert überhaupt nicht, ne? Ähm, wie gehst ja, kannst du mhm. das dann mit so ein paar E-Mails dann machen oder wie ist wie reagieren dann die Autoren, Autoren?
1: Ja gut, im schlimmsten Fall telefoniert man mal auch. Also, dass jetzt was überhaupt gar nicht funktioniert, äh, wüsste ich jetzt nicht, dass ich das mal hatte. Was ich ma wohl mal hatte, das war ein Roman, der hatte eine relativ lange Historie. Also, die Autorin hatte vor Jahren angefangen und dann immer wieder ein bisschen weitergeschrieben. Und das war so dieser Effekt. Ähm, also, ich wusste im Vorhinein grob, was um was es geht, die Handlung, äh, was in welcher Abfolge ungefähr passiert. Und habe das erste Kapitel gelesen, das zweite, das dritte, das vierte und hatte immer so das Gefühl, Achtung, gleich geht's los, Achtung, gleich geht's los und es ging einfach nicht los. Mhm. Also das waren alles Szenen, die eigentlich nichts letzten Endes mit der Handlung zu tun hatten. Und da habe ich dann auch ihr geschrieben, habe gesagt, äh, hör mal, wir müssen mal telefonieren. Und habe ihr hm. gesagt, du, die ersten 80 Seiten, sorry, die würde ich ersatzlos streichen. Das äh, fiel mir wahrscheinlich noch schwerer, ihr das zu sagen, als ihr es anzunehmen, weil sie war da tatsächlich äh, sehr ähm, aufnahmefähig. Also ich glaube, ich hätte geweint. <lacht> Aber ähm, wir haben dann drüber gesprochen und, und was wir davon vielleicht retten. Sie hat mir dann gesagt, ja, aber die und die Szene finde ich so toll. Und da habe ich gesagt, gut, ich notiere mir die, ich schaue mal, vielleicht habe ich eine Idee, wo die noch reinpassen könnte. Da haben wir wirklich lange drüber telefoniert. Und letzten Endes sind wir, glaube ich, beide der Meinung, dass, es, äh, dass wir den richtigen Weg gegangen sind. so, Weil ansonsten werden wahrscheinlich viele in den ersten Kapiteln abgesprungen.
0: Mhm. Ja, ja gut, lässig erwartet man das auch von... Im Lektorat, dass es solche Sachen macht, aber es ist natürlich, es tut weh. Ne? Mhm, also, ja. Und insofern kann ich natürlich ein bisschen, wenn ich so in Diskussionen höre, so diese diese Ängste zwar verstehen, dass die kommen, decken sich allerdings überhaupt nicht mit meiner Lektoratserfahrung. Also ne, ich habe das bisher immer als sehr sehr ähm, hilfreich und ja, sogar als erleichternd also empfunden. Also für mich ist das wirklich immer so ein, so ein Punkt, wenn ich mir das Werk so über Monate abgerungen habe. Ja. Und wie du ja weißt, habe ich ja meistens so nach drei Kapiteln auch schon mal so ein paar äh, Freunde mal drüber lesen lassen, dass ich dann so das Gefühl habe, okay, der Ansatz passt soweit. Ne? Und wenn ich das ins Lektorat gebe, das ist so, ja, ich weiß nicht mehr. Das ist schon so was Besonderes. Wenn das dann zurückkommt, da kann ruhig jede Menge Kommentare drin sein. Ne? Aber dann fängt erst das Werk an, ein Werk zu werden. Vorher mhm. ist es mein Geschriebenes. Ja.
1: Ja. Ich glaube, es ist natürlich auch ganz hilfreich, wenn die Lektorin selber auch Autorin ist. Einfach weil dann, ja, dann kennt man, also es ist ja bei vielen so, dann kennt man einfach so auch dieses Gefühl, wie das ist, wenn jemand sagt, äh, weg damit. Und kann das vielleicht ein bisschen sensibler kommunizieren. Aber ich sehe es auch oft so, ich weiß nicht, hat, glaube ich, jeder so so ein Zimmer oder oder eine Ecke im, im Keller oder so, wo Sachen stehen, die müsste man eigentlich schon lang mal ausmisten. Und wenn dann jemand Unbeteiligtes dazukommt und sich dazusetzt und sagt, so, das kann doch weg und das kann doch weg, dann fällt es letzten Endes auch leichter, als wenn man alleine da sitzt und über jeden Gegenstand brütet und überlegt, ja, aber der erinnert mich an irgendwas, also... Ich sehe es so ein bisschen ähnlich in die Richtung.
0: Ja. ja, ja, das stimmt. Wobei ich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das sehr angenehm, dass meine Lektorin, obwohl sie, seit ich sie kenne, immer wieder sagt, dass sie natürlich wie alle Lektorinnen das Ziel hat, irgendwann auch mal ein Buch zu schreiben ist, aber bisher nie getan hat. Mhm. Ich finde das irgendwie angenehm, weil ja. ich sie dann wirklich, ja, ich kann sie dann so in meiner Vorstellung, kann ich sie als, ja, als die Lektorin, als die Fachfrau Lektorat abbuchen. Ja, okay, das, okay. Ne, so. Und dann, ja, also irgendwie, es mag blöd sein, das meine schrägen Gedankengänge, aber ähm, es fühlt sich für mich irgendwie gut an. So.
1: Ja, siehst du, so ist halt alles Typsache. Was ich noch zu dieser anderen Geschichte mit den Ängsten sagen wollte, ich meine, das ist halt auch ganz wichtig, dass man sich das bewusst macht. Das schreibe ich auch jedes Mal dazu. Denk dran, es ist dein Buch. Selbst wenn ich es letzten Endes für nicht die richtige Entscheidung halte, wenn du sagst, das hier will ich behalten, dann ist es am Ende deine Entscheidung, weil dein Name steht auf dem Cover.
0: Ja Und das Ja das finde ich schon
1: auch wichtig, dass man sich das bewusst macht. Dann ist die Angst auch nicht so groß. Ich meine, letzten Endes, wie du schon sagst, hört man schon meistens drauf oder oder... Wenn dann äh, der Lektor nochmal sagt, ja, aber überleg nochmal so und so, letzten Endes lässt man sich ja da schon beraten, wenn man jetzt nicht völlig stur ist. Aber einfach nur das Wissen, ich habe letzt, ich, ich habe am Schluss noch die Entscheidung, ich treffe die letzte Entscheidung, das finde ich schon sehr, sehr beruhigend.
0: Ja, ich finde das aber auch eine Last. Also gerade jetzt ne, vor dem Hintergrund, wir haben ja darüber gesprochen da, über dieses Konzept für eine Überarbeitung meines Buches, wo dann auch drunter steht, aber letztlich ist es natürlich dein Buch. <lacht> weißt du, Christa, zwei Seiten sagen gesagt, was alles Mist ist und dann letztlich ist dein Buch. Du kannst den Mist ja auch akzeptieren. Weißt du, ja, <lacht> ne? Also das finde ich schon... Uh. Also das naja, das
1: kann man auch sensibler <lacht> <lassen. lacht>
0: Ja, ja, also ich bin ja dann, wie gesagt, ich würde mich dann immer fragen, okay, was wäre, hättest du vielleicht 100 Verkäufe mehr, wenn du dir nichts akzeptiert hättest, ne? mhm. oder so. Ah, ja, deswegen
1: also finde ich es halt schon wichtig, dass man nicht einfach nur hinschreibt, äh, streichen oder ändern oder so, sondern auch wirklich erklärt aus dem und dem Grund, ich meine, wenn derselbe, Fehler in Anführungszeichen zum 30. Mal kommt, dann reicht ein kleiner Kommentar. Aber dass man zumindest mhm. auf den ersten Seiten, wo Dinge zum ersten Mal passieren, das wirklich ausgiebig erklärt, wieso und warum. Und ähm, ich finde auch einfach, es ist netter, wenn man dann vielleicht schreibt, was hältst du davon, das so und so zu machen, als mach das so und so. Also es gibt einfach ein anderes Gefühl.
0: Ja, ja, klar. Das ist, nein, nein, das ist schon so, ja. Hm. Wobei Aber jetzt ja, du wolltest was sagen? Dann sag.
1: Ja, ich denke gerade so an meine eigenen Erfahrungen äh, mit Lektorinnen. Also da bin ich letzten Endes, ähm, ich hatte Lektorate, wo relativ wenig angemerkt wurde. Und das bestimmt nicht, weil das Manuskript so perfekt war, sondern warum auch immer. Ähm, das hat mich dann auch irgendwo enttäuscht. Also ich hätte mir dann eigentlich lieber so ein richtig knallrotes äh, Dokument zurückgewünscht.
0: Ja, nee, das gebe ich dir recht. Also, ich möchte schon auch das Gefühl haben, da hat jemand ernsthaft drüber geguckt.
1: Ja, und, genau. äh,
0: Das auf jeden Fall, ja. Ähm, das kommt aber noch mal in eine Frage, jetzt mehr so zur Technik, weil mich das auch immer fasziniert. Ähm, so als Lektorin arbeitest du ja wahrscheinlich an mehreren Projekten. Durchaus ja auch zeitgleich, oder?
1: Selten. Ich versuche immer, mich ganz auf eins zu konzentrieren. Das klappt natürlich nicht immer, aber ich, ich bemühe mich immer, die nacheinander zu machen, damit die Leute nicht so lange warten müssen. Ähm, kommt natürlich mal vor, dass ich dann irgendwo was dazwischen schiebe oder sich was überlappt.
0: Ja, sonst wäre meine Frage nämlich gewesen, wie, wie man das so voneinander trennt, wie man dieses Umschalten hinkriegt. Mhm. Ich kriege es ja in, in Zeiten, wo ich ein Buch schreibe, ja kaum hin, einfach mal aus Spaß ein Buch zu lesen, weil ich immer mein Buch im Hinterkopf. <lacht>
1: ja, eigentlich, also ich brauche immer ein bisschen am Anfang, um so ein bisschen reinzukommen und um mich auf die Eigenarten äh, der entsprechenden Autorin einzulassen. Aber dann, wenn ich da mal so drin bin, dann geht's eigentlich. Ich hatte jetzt einmal zwei Manuskripte, die vom Stil und vom Thema her so ein bisschen ähnlich waren. Da musste ich dann öfter mal überlegen, warte mal, das war jetzt die, das war jetzt die, okay. Aber in der Regel, wenn man dann ein paar Sätze gelesen hat, ist man drin.
0: Ja, jetzt muss ich natürlich die kritische Frage stellen, Tamara. Ui. Ja. ja <lacht> mal, wie ist das, wenn du jetzt ein Buch vorgelegt bekommst und da ist ein total beschissener Prolog drin? Streichst du den?
1: <lacht> ich bin ja nicht die große prolog wie du. <lacht> <Nein>. <lacht> Also ich hatte natürlich schon Romane mit Prolog, ich fand die jetzt aber alle nicht beschissen. Also wie gesagt, <lacht> der einen Autorin habe ich äh, die ersten ganzen, die ersten paar Kapitel komplett weggestrichen, mm. aber ähm ich, ich kann dich jetzt nicht in, deiner, in deinem Prologhass grundsätzlich unterstützen.
0: Nein, nein, ist okay. War mehr scherzhaft. Also, wenn ich jetzt hier so langsam, äh, wenn ich ja überall als Prologhasserin. Äh, nee, das war mal <lacht> also, Ich mache mich halt nur skeptisch, so ein Prolog. Da gucke ich da mal genauer hin. Ähm, so. Was würdest du denn, oder mal andersrum gesagt, so als Lektorin, ähm, was sind denn gute Erfahrungen mit den Autoren, Autorinnen und, und gibt es vielleicht auch schlechte Erfahrungen mit Autoren?
1: Was sind gute und schlechte? Also was ich immer toll finde, ist, wenn ich das Gefühl habe, ähm, da ist jemand ganz heiß drauf, sich zu verbessern. Das finde ich immer super. Also wenn dann auch mit ganz viel Motivation da geändert wird und, und man dann auch die Änderungen sich nochmal anschaut und das Gefühl hat, oh da hat jemand wirklich einen, einen richtigen Sprung gemacht, das finde ich natürlich klasse. Also das hat ganz viel auch einfach mit dem Mindset der Leute zu tun. Ähm, es gibt natürlich Fälle, wo dann einfach so ein bisschen... Ähm, ja, die Änderungsvorschläge angenommen werden und so und dann ist das okay und es gibt halt eben auch Leute, die schreiben dann auch nochmal, oh toll, ich habe das Gefühl, ich habe ganz viel gelernt durch dieses Manuskript jetzt nochmal und und ich habe so einen Spaß dabei und, und das war super für mich und das macht natürlich wahnsinnig Spaß. Also für mich ist das auch mehr eine Zusammenarbeit als, äh, dass ich jetzt für die Autorin nur arbeite. Ich finde, das ist auch, so, ja, man, man feilt zusammen an dem Roman.
0: Das heißt, wenn dann so ein Roman dann rauskommt und äh, du fieberst dann auch mit, ob der erfolgreich ja, wird oder
1: nicht. Ja, klar.
0: Mhm. Und findest, findest du es gut, über längere Zeit mit einer Autorin Autorin zusammenzuarbeiten? Oder lieber nicht?
1: Ähm, ja, also ich finde es auf jeden Fall freue ich mich natürlich total über die, die sagen, oh, mein nächstes kommt jetzt wieder, ich würde gern wieder. Ähm, das ist natürlich klasse und dann ist es natürlich auch ein bisschen leichter, weil man sich schon so ein bisschen aufeinander eingegroovt hat. Ähm, ich habe schon auch festgestellt, also ich habe jetzt einige ähm, Autorinnen gehabt, die vorher schon Bücher von anderen Leuten haben lektorieren lassen, wo das dann aus Zeitgründen oder warum auch immer auseinandergegangen ist die dann auch zu mir sagen, ach, guck mal, interessant, du achtest auf ganz andere Dinge. Das ist, was ich am Anfang gesagt habe. Ne? Das ist natürlich auch ganz spannend, wenn man zwischendurch mal sagt, jetzt lasse ich mal jemand mit einem anderen Blick draufschauen. Ähm, da kann ich noch mal andere Aspekte irgendwie lernen. Das hat natürlich auch seine Vorteile. Aber klar, ich freue mich natürlich grundsätzlich über alle, die sagen, es hat mir Spaß gemacht und ich war zufrieden und ich will wiederkommen. Ist ja logisch.
0: Mhm, <lacht> Sag mal, kann ein Lektor, eine Lektorin, kann die alle Genres machen oder muss man sich schon auf einzelne Genres spezialisieren?
1: Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Genres machen könnte. Also wie gesagt, ich habe mich jetzt gerade in Einvernehmen mit der Autorin. In einem Fall äh, haben wir uns gemeinsam entschieden, das nicht zu machen, weil das Genre für mich nicht gepasst hätte. Mhm. Ähm, aber ich habe schon auch Sachen gemacht, äh, wo ich vorher nicht unbedingt dran gedacht hätte, die wurden an mich herangetragen und ich sage ja dann ganz grundsätzlich, ähm, lass mich ein paar Seiten Probe lekt lektorieren, da weißt du, wie ich arbeite, ich weiß, wie dein Text ist, dann können wir das viel besser beurteilen, ob das Sinn macht mit uns mhm. und ähm, da waren jetzt auch Sachen dabei, die hatte ich noch nie vorher gemacht und das hat dann aber trotzdem geklappt, ähm, aber wie gesagt, also ich glaube, wenn es jetzt was ganz Spezielles ist, wo man wirklich viel Leseerfahrung auch braucht, einfach wie dieses Genre funktioniert, dann macht es schon Sinn, dass man zu jemandem geht, der sich dann auskennt. Aber wenn es jetzt nur so ein bisschen variiert, letzten Endes geht es ja immer ums Geschichtenerzählen. Es geht immer darum, dass es spannend bleibt und dass die Leser irgendwo emotional gefesselt sind.
0: Hm. Naja, gut, dann kommen wir jetzt zum... Zum Ende nochmal auch auf das Geschäft. Ich meine, Lektorat kostet Geld. Ähm, ich habe so gelernt, dass so der normale Preis so circa bei vier Euro pro Normseite liegt. Ist das so eine Größenordnung, die man so anrechnen kann?
1: Das ist unterschiedlich. Also, ähm, ja, wenn man mehr, so mehr
0: geht immer. Ne?
1: Ja, ja. <lacht> ja, wenn man so recherchiert, also das ist schon eher so der mittlere, untere Preis. Mhm. Ähm, ich finde es also ich habe auch keine Festpreise aus mehreren Gründen A, kommt es darauf an, wie schnell braucht jemand was, muss ich da möglicherweise Wochenendschichten ein, einbauen ähm, und B, gehe ich eher danach, wie viel Aufwand kostet mich das, also wenn ein Manuskript schon super toll vorbereitet ist und ich mir da nicht wahnsinnig den Kopf zerbrechen muss, weil irgendwas nicht funktioniert, dann kann ich natürlich mehr in kürzerer Zeit machen. Dann sehe ich nicht ein, da einen höheren Preis zu verlangen. Aber wenn, wenn ich wirklich merke, da ist noch, da steckt unheimlich viel Arbeit drin, dann muss man natürlich auch ein bisschen höher gehen. Also das ist äh, sehr, sehr unterschiedlich.
0: Hm. Ja, wie sieht das denn? Wie, wie machst du das denn dann? Ähm Guckst du dir vorher an, wie viele Seiten es sind, und guckst drüber rüber und machst dann irgendwie einen Preis aus? Oder wie machst du Wie vereinbarst du das?
1: Genau, ich mache ja das Probelektorat.
0: Mhm.
1: Und, das machst ähm,
0: du dann kostenlos, das Probelektorat? Ja, ja
1: also das sind so drei bis vier Seiten und das mache ich unverbindlich mhm. und kostenlos. Ähm, und da schaue ich einmal erstmal kurz drüber und dann mache ich mir einen Timer an, stoppe die Zeit, wie lange ich gebraucht habe, um diese Seiten zu bearbeiten. Mhm. Und. Ähm, dann ist natürlich auch nochmal die Frage, wie gesagt, ähm, wie schnell braucht es die Autorin zurück und äh, wie viele Seiten sind es insgesamt? Und daraus errechne äh, ich mir dann einen Preis, der in meinen Augen Sinn macht.
0: Okay, oh ja, interessant. Also, diese Methode kannte ich noch nicht. Mhm. Ja. Mhm. ja, sehr spannend. Äh, Habe ich erstmal eine Menge gelernt, was meine Podcast-Partnerin da macht. Äh, <lacht> ja. Bin ja schon ein bisschen beeindruckt. Ich werde dann nachher mal nach unserer Aufzeichnung direkt mal schauen, was du mir da für Kommentare da reingeschrieben hast. Kannst
1: <lacht> ähm, du mir das nächste Mal Rückmeldung
0: geben? Ja, mache ich. Ja, da du ja jetzt quasi mein Interviewpartnerin warst, äh, darf ich dich dann auch direkt als erstes fragen, ob du zum Abstoß ein Ding der Woche nennen möchtest. Da. Ding der Woche.
1: Ja, ich möchte ein Ding der Woche nennen. Ähm, <lacht> ja, ich habe überlegt, was hat mich so am meisten beschäftigt diese Woche? Oder ja, und beschäftigt ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich habe eine neue Sängerin entdeckt und die habe ich äh, einige Stunden gehört die letzten Tage. Und zwar habe ich die eigentlich über YouTube, über so Tutorials gefunden und habe dann geschaut, äh, ist die eigentlich auch auf Spotify? Und ja, ist sie. Und zwar heißt die Amy Nolte. Ähm, Amy, nicht geschrieben wie die meisten Amys und mein Hund, äh, AMY, sondern a i m doppel e und ähm, sie macht so, also sie ist Pianistin und Sängerin und macht so, ich sag mal, äh, poppigen Jazz, ich würde es mal so ein bisschen in Richtung Amy Winehouse,
0: <lacht> ähm,
1: noch eine Amy, schieben, also so ein bisschen in die Richtung und, und äh, ja, das aktuelle Album, das heißt Leiten ab und das hat so... Also die die fröhlicheren Lieder, die sind wirklich so richtig gute Laune Lieder und die ruhigeren, ah, die sind wie so eine warme Decke irgendwie. Also man man sieht sie direkt, wie sie in so einer Bar am Klavier sitzt und und einen so schön mit mit so einer ganz schönen, warmen, tiefen Stimme einlullt, also richtig toll.
0: Ja, bringt klingt gut. Sowas ne? für diese grusame Lockdown-Zeit, ne? wenn man <lacht> sich auf die Couch kuschelt. Ja.
1: Genau. <lacht> ja,
0: schön. Ja, schön. Ja. Und bei dir? Ja, ich habe ein, ein besonderes Ding, äh, gerade heute, spruchreif. Ich habe den Vertrag hier liegen und gerade unterzeichnet. Äh, jetzt ist es spruchreif. Ab Juni diesen Jahres wird es meinen Roman Pseudonyme küsst man nicht in sämtlichen Aldi-Geschäften deutschlandweit zu erwerben geben.
1: Sehr, sehr cool.
0: Das ist cool, ne?
1: Mhm. Ja.
0: Ich bin noch sehr gespannt und, äh, ja, ich hoffe mir natürlich da einen gewissen Werbeeffekt, weil das, was man direkt für den Vertrag kriegt, ist nicht so unbedingt der Rede wert, aber, ja, also ich habe gedacht, ja, kann man mal mitnehmen, ne? Mhm. Und, äh, ja, jetzt bin ich sehr gespannt und bin auch jetzt ein bisschen aufgeregt, finde ich schon ziemlich Ja. Cool. Mhm.
1: Das ist dann so für einen begrenzten Zeitraum.
0: Genau, also ich habe jetzt erstmal, haben die die Lizenz für drei Monate mhm. ähm, und äh, die können haben eine Option zu verlängern, also wenn das der totale Renner wird und all die Läden gestürmt werden wegen meines Buches, dann okay. können die das verlängern. Yeah. Ähm, ja, ich bin dann mal gespannt, ne?
1: <lacht> ja, cool. Da freue ich mich. Da werde ich auf jeden Fall mal schauen gehen. Dann. Ja. Das hat dann auch ein eigenes Cover, oder ist das dann genau dasselbe wie... Nee, das machen die gerne.
0: alles. Ne? Also ist ja. Gerne. Wir hatten ja die Karin Struckmann letztes Jahr schon, die das. Die hat das in dem Fall jetzt auch eingefädelt. Äh, mhm. Die hat darüber erzählt, so über diese zweit äh, lizenzen da. Nebenmarkt, genau. Ähm, nein, nein, die machen Cover, alles. Die haben von mir nur das Manuskript mhm. und die machen alles neu. Ich bin selbst gespannt, wie das dann aussehen yeah. wird. Also, äh, cool. Ja, cool. Ab wann hast mal. du gesagt? Ab Juni.
1: Juni, das okay. Bleibt, ne?
0: mhm.
1: Musst du dann nochmal erzählen.
0: Ja, das werde ich dann bis dahin sicherlich nochmal sagen. Mhm. <lacht> ja, dann haben wir jetzt Folge 57 äh, ich denke, sehr informativ und erfolgreich hinter uns gebracht. Ne? Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, habt jetzt einen genauen Einblick in das, was Tamara so Tag ein Tag austreibt <lacht> und, ähm, und wahrscheinlich jetzt genau wie ich noch ein bisschen mehr Hochachtung vor ihr. Und äh, so, und ich hoffe, dass euch das animiert, äh, die frohe Kunde über unseren Podcast weiter hinaus in die Welt zu tragen dass uns noch mehr Menschen hören, als es jetzt schon tun. Ne?
1: Jawohl. Muss ich jetzt sagen, danke, dass ich hier sein durfte?
0: <lacht> Nein, musste du nicht. Obwohl wäre schon schön. Nein, Quatsch. Nein. Äh, habe ich überhaupt erzählt, habe ich kurz, habe ich mich heute in meinen Newsletter geschrieben. Ich habe heute nachgeguckt. Man kann uns jetzt bis zu dieser Folge, kann man uns zwei Tage, vier Stunden und 37 Minuten am Stück hören. Wow. Ist das, ist das nicht <lacht> gigantisch, <hä? lacht> Nicht schlecht. Also, liebe Hörer und Hörerinnen, Ein dann, Genau, das ist doch mal was fürs Wochenende. <lacht> genau. <lacht> also, ich würde sagen, in diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche.
1: Ja, ja, ciao ciao. <lacht>